0: Bisher warst du noch nie wirklich so ein Riesenfan,
1: ne? Also, so vom, meinst du meinst jetzt vom aktuellen Teil, vom ne? Vom dritten Teil, ja, ja. Den Gesichtsausdruck
0: kurz. Ich weiß
1: kurz. Ja, das ist <lacht> Totoro to Warhammer 2 kein weiß ich, dass du, da, von, dass du da ein gigantischer to
0: Fan bist, aber ich meine jetzt den dritten Teil. Du hattest schon, glaube ich, zwei drei Mal ich, dass du das
1: gesehen hast, weil Ich war kurz so, Digga, habe ich irgendwie was die letzten Jahre verpasst? Habe ich mir das alles nur eingebildet, wo ich drüber geredet habe? <lacht>
0: und herzlich willkommen zur Folge 212 vom Bytesize-Podcast. Mein Name ist Jens Eusen und ich sitze hier wie immer mit Michi Aks. Guten Tag, hallo. Hallo. Und das weiter mal. Moin. So schön munter, ihr beide?
2: Ah, oh, geht heute.
0: Geht. Ja. Ich geht. frisch
2: fühle ich mich nicht. Ja. Ich hatte eigentlich nicht so wenig Schlaf. Ich bin irgendwie, glaube ich, so gegen drei oder sowas gestern eingepennt. Aber ich fühle mich so, als hätte ich irgendwie nur zwei Stunden gerade gepennt. Das ist auch nicht so richtig schön mitten in der Tiefschlafphase aufgewacht Das, oh, ist,
0: immer, das ja. ist immer richtig ranzig. Spielt keine Rolle, wie lange man geschlafen hat, wenn es mitten in der Tiefschlafphase ist. Es ist. immer Die erste Stunde ist immer richtig ranzig, dann hochzukommen. Ja.
1: Da gibt es doch auch diese, diese Armbanduhren mit Wecker drin, die, die einen die die gucken, den Puls wie fassen. du im Bett liegst, ne? Ja. Ja. Und genau, so, ja. Genau, genau. Und dann halt irgendwie gucken, dass du dann halt ich glaube, einen höheren Puls dann schon hast oder so und dann dich wecken, wenn du dann halt vielleicht nicht komplett drin bist gerade.
0: Ja. So ein kalter Eimer Wasser direkt über den Kopf.
2: <lacht> so selbst gebaut, mit dem Wecker verbunden, wenn der klingelt, wird so ein Seil gezogen. Und da gibt so einmal. geile Videos, finde ich, von, wo irgendwelche
0: Leute sich diese Wecker selbst gebaut haben, wo du dann irgendwie aus deinem Bett rausgekickt wirst, weil da unten ein Riesen-Feder <lacht> drin ist.
1: Eine, dieses eine, wo die Matratze auch einfach nur so geklappt das ist. Das <lacht> <am Ja. Fett. lacht> und auch mehrfach, weiß ich, so, <lacht> shit was du bist, jeden Morgen machen. Oh
0: ja, aber ich meine, gibt halt echt so Leute. Ich glaube, Miller, du bist doch auch einer der Kandidaten. Wenn du so richtig tief schläfst, dann kann man dich quasi raustragen, oder?
2: Ja, ja.
1: Kriegst wenig mit, wenn du pennst, ne?
2: Ja, also ich kann wirklich, äh, ich könnte so gut wie alles irgendwie durchpennen. Ich meine, mir wurde schon fucking Staubsauger ins Zimmer gestellt, um mich aufzuwecken. Einfach an und ich hab das nicht gehört.
1: <lacht> nice. Ey, also so, ich, ich, ich hab, würde ich sagen, relativ normalen Schlaf, aber wenn so ein Sound dauerhaft ist, der richtig laut ist, dann, also zum Beispiel heute Morgen, heute Morgen hat mich wieder mein Hausmeister geweckt, weil er wieder mit einem ähm, Laubgebläse hier unterwegs ist, einfach so ab, kurz vor, weiß ich, halb acht oder so, keine Ahnung. <lacht> so, ja, auf jeden Fall, du musst jetzt heftig viel und laut und richtig doll durchgehen. Laub Am besten mit dem Staubsauger Alter.
0: und gegen deine Tür immer gegen Klasse, Weil ja. Weiß ja nicht mein Vater, Digga. was soll der Scheiß? Ist ihm egal, scheiß Studenten. Ja, auf jeden. Das macht er so, einmal im Monat, einfach nur aus Spaß, das verfreut er nee, sich das macht richtig er, drauf.
1: Nee, das macht er eher fünfmal die Woche. <lacht>
0: An allen Werktagen. Okay, ihr ihr ich habt wahrscheinlich schon, kein Blattlaub mehr bei euch auf dem Parkplatz liegen.
1: Nee, da liegt nie was. Nie. Und ich weiß nicht, ob wir rausgeguckt haben, aber
0: Herbst hat jetzt noch nicht komplett angefangen. Also so, weißt du, es ja. ist nicht alles voll mit Laub. Also ich... Michi, du kennst doch auch noch die alte Wohnung, in der Tami und ich gewohnt haben. Ja, in diesem ja. kleinen Innenhof, der ja. komplett gepflastert ist und da wächst halt so ein bisschen Rasen links und rechts überall raus, aber da ist keine Rasenfläche drauf. Aus irgendeinem Grund dachte dieser eine äh, Hausmeisterdienst mal, dass das hammer sinnvoll wäre, den morgens mal zu mähen. Ich weiß nicht, warum. <lacht>
1: ja es gibt halt Dinge die muss, man dann, die muss man dann jetzt machen die muss man dann jetzt auch wirklich also ich
0: formen. denke mal bei ihm stand ja. auf seiner auf seiner stand Rasenmähne er ist rausgegangen hat gesehen dass minimal Unkraut zwischen den Steinen rausgewachsen also zack wird der Rasenmäher angefeuert mit <lacht> ja. gemäht, ne? Gottes oh. Willen herrlich äh, Miller hast du Formel 1 geguckt am
2: Wochenende ja habe ich du auch ich habe auch geguckt
0: Voll, vollständig das ist, ich habe ein bisschen äh, Bisschen zu dominant gewesen, aber auch aufregend, sich das anzusehen, muss man sagen. Ja, ja, also. ich habe
2: halt, äh, ich musste leider wieder arbeiten und deswegen. Das ist immer so Scheiße, wenn 15 Uhr, 14 Uhr irgendwie das Rennen anfängt und ich muss eine Stunde später arbeiten. Das heißt, du kannst das halbe Rennen gucken. Dann mache ich lieber den äh, kompletten Social Media Entzug über die Arbeit. Meistens kriege ich das auch hin, dass ich nichts mitbekomme und guck's mir dann im Nachhinein nochmal an. Habe ich ja. wieder so gemacht. War ja.
0: Erste Runden, ersten zwei Runden waren aufregend, würde ich sagen, und ja. danach hat es dann echt rapide abgelassen. Was äh, war, man hat eigentlich noch darauf gewartet, dass Ferrari wieder sich irgendeinen, einen Schnitzer erlaubt. Muss ja auch und noch haben mal gemacht sie auch wieder, haben sie auch noch mal gemacht. Schön in der letzten Runde nochmal. Ich, ich habe mich so gefreut, dass er dann, dass er noch fünf Sekunden abgezogen gekriegt hat. Um das einmal kurz, äh, einmal kurz zu erklären: ähm, Ferrari hat sich in der vorletzten Runde dazu entschlossen, entschl äh, Leclerc nochmal in die Box zu schicken, um ihm äh, frische, softe Reifen aufzusetzen, damit er zumindest noch die Chance hat, die schnellste Runde des Rennens zu setzen, weil dann kriegst du auch einen Punkt in der, in der Gesamtwertung. Ähm. Nicht nur ist er quasi aus der Box rausgekommen und wurde dann direkt von Alonso überholt, den er dann auch noch wieder erstmal überholen musste, dass das natürlich so eine Runde komplett für den Arsch macht, dann ist quasi nicht mehr möglich, eigentlich eine schnellste Runde zu fahren. Er ist auch noch, weil er einen Schaden an seinen Sensoren ziemlich am Anfang des äh, Rennens gehabt hat, äh, zu schnell in der Boxengasse gewesen. Also wurden ihm fünf Sekunden abgezogen. Also ist er sogar noch ein Platz nach hinten gerutscht. Also hat er viel mehr Punkte verloren, als er überhaupt hätte gewinnen können durch diese Aktion.
2: Ja. Also Herrlich. typische Ferrari-Aktion wieder, wenn es schon ganz okay läuft und jetzt, weißt du, man hat nicht so die Chance gegen Red Bull, die sind einfach viel schneller gewesen, aber trotzdem, weißt du, ein Podium ist drin, dann hat Ferrari immer wieder dieses Meme, wo dieser Typ mit dem Fahrrad fährt und sich selber den Stock in den Sp ja. Speiche steckt und ey, oh Mann, Alter, das kannst du echt nicht mal aussuchen, äh, ausdenken, das ist so doll.
0: Ansonsten also war es ein relativ langweiliges Rennen. Ich meine, es war. Mal. Es ist schon ja, krass. Anfang Verstappen ist auf 14 gestartet, wegen, äh, weil er eine Penalty hatte. Und ich hm. glaube, in der 11. Runde war er schon erster. Und er hat am Ach, Ende, hatte wow. er selbst vor dem anderen Red Bull, Perez war zweiter, hat er 18 Sekunden vor, äh, war er vorne. Also ja, ich er, fährt in in einer, er fährt in einer anderen Klasse. Nee, also ich würde mal, na klar, gibt es auch so Sachen wie. Dass vielleicht das Auto für einen Fahrer besser ist als für den anderen, einfach vom Fahrstil her. Aber 18 Sekunden ist halt schon. Das
2: ist noch mal eine ganze Menge. Also Gab es schon mal
1: Doping eigentlich bei Formel 1?
2: Das Ding ist, der, das, der Fahrer wird ja nicht gedoped, wenn dann wird das Auto eher gedoped. Ja. Das hatten wir jetzt Das ja passiert häufig. Nicht. Ja. ja. Äh, was noch. Also vom einmal zum Start nochmal, das Interessante beim Start war, einerseits hattest du äh, Alonso und Hamilton, was sehr interessant war und was jetzt natürlich auch wieder überall durch die Zeitung geht, weil äh, Alonso auf der Innenseite, Hamilton kommt von außen und drückt so weit auf äh, Alonso rauf, dass er über den Reifen von Alonso rüberfliegt und äh, Hamilton dann dementsprechend auch Schaden hatte, dass er kurz danach auch äh, raus musste aus dem Rennen, also retiren musste. Und dann gab es noch eine schöne äh, Message von Alonso an seinen Mechaniker, das kann man ja immer mithören, wenn das juicy ist, dann äh, hauen die das, das ja mit rein in die Übertragung, von wegen, äh, Hamilton, da sieht man mal wieder, dass Hamilton nichts kann außer äh, vorne starten und schnell fahren. So von ja. wegen. Ja, er, er,
1: er, kann nicht, er kann nicht direkt gegeneinander rennen und so. Ist, ja, okay. ja, genau.
2: Und äh, dementsprechend natürlich, Hamilton ist schon rausgeflogen. Er ist dann langsam zurückgelaufen. Immer nach zehn Runden war er dann auch wieder in der Boxengasse da und in, bei dem Hospitality-Bereich. Natürlich wurde er dann gleich zum Interview rangeholt. Erste Frage natürlich gleich. Äh, Alonso hat gesagt, er hat sofort das unterbrochen. Ist mir scheißegal, was er gesagt hat. Interessiert mich auch nicht und äh, war mein Fehler. Und jetzt ist es gut so ungefähr. Das war wieder sehr spicy auf jeden Fall.
1: Ja, und dann haben auch direkt dieses Pets, ne? Dieses direkt dieses, <lacht> <lacht> Alonso hat gesagt, Alonso hat gesagt. <lacht> <lacht>
2: Und jetzt hast du natürlich, in jeder Zeitschrift steht jetzt einerseits, äh, Alonso beschwert sich, dass Hamilton kein guter Rennfahrer ist, beziehungsweise äh, Hamilton interessiert gar nicht, was Alonso zu sagen hat und so. Ja, das kommt ja, natürlich ja, ja. da in die ganzen Headlines wieder. Kinderkacke.
0: Also die, die Formel-1-Presse ist wirklich, ob das, das genau das gleiche wie die Bunte oder Gala ist, das wirklich, du kannst ja. eigentlich keine Formel-1-Artikel dir durchlesen, weil das ist, wirklich nur, das ist eigentlich nur Tratsch. Aber ja, es, es gibt ganz, Drama. Ist, ganz bisschen, was ist vielleicht hier und da mal interessant, so von ein, ja. zwei Internetseiten, aber die Sachen, sag mal, wenn man den Google Newsfeed Feed hat und da mal reinguckt, da brauchst du auf nichts aufklicken.
2: Ja, also. das kannst du echt vergessen. Andere Sache, die noch interessant war, äh, Bottas, der ja auch, glaube ich, Geburtstag hatte, wenn ich das richtig mitbekommen habe, äh, der wurde noch mal schön äh, in, ins, in's äh, hier, Gravel, äh, Kies. Kie ins Kiesbett gestoßen. Und zwar ist er, äh, ist Latifi, äh, von der Strecke runtergekommen, hat sich gedreht und hat dann beim wieder zurück auf die Strecke schlittern während des Drehens noch. Bottas wollte ausweichen, konnte nicht ganz, ihn noch so ein ganz bisschen hinten erwischt. Bottas dreht sich um 180 Grad, liegt im Kiesbett und kommt da halt nicht mehr raus. Das, da muss ich ja so verarscht fühlen in der ersten Runde ohne dass du selber schon, du willst einfach nur ausweichen, wirst irgendwie noch so ein bisschen erwischt, weil der andere verkackt. Und das Witzige ist auch, Latifi dreht sein Auto und fährt weiter und Bottas sitzt da im Kies und kann nicht weiterfahren, muss aufhören. Ja, der hat anscheinend auch einen guten Geburtstag. Ja, ansonsten, das Rennen war, war okay, also es ist jetzt nicht super krass, viel passiert, also, Und also die Red Bulls waren halt einfach zu schnell, als dass es irgendwie spannend um den Sieg wurde. Und äh, ja, war aber, ein, war aber ein gutes Rennen, fand ich. Also ich hab's hat okay. mir Spaß gemacht, ja.
0: Okay. Ich sagen. Miller, wollen wir direkt dann mit Spielen weitermachen? Ich glaube, da hast du nämlich was Passendes parat, richtig?
2: Ja, ich habe äh, den F1-Manager 2022 gezockt. Also ich hatte nicht viel Zeit jetzt die letzte Woche. Aber wenn ich Zeit hatte, dann habe ich den Schinken gespielt. Michi freut sich auch, auch schon, so dass es weitergeht.
1: Vom, vom Formel-1-Rennen Ja. am Sonntag? rüber zum Formel-1-Manager, damit wir danach dann über iRacing reden können. Alter Scheiße. Alter Scheiße, ey.
2: Viel Spaß. Oh. Äh, ja, sollte eigentlich, so wie ich das verstanden habe, erst heute rauskommen, oder heute ist glaube ich der offizielle Release-Tag, aber äh, Ende letzter Woche, ich weiß gar nicht mehr, Mittwoch, Donnerstag oder so, hat mich ein Kumpel angeschrieben und meinte, ja, hast du schon vom Formel-1-Manager gehört? weil ich so, ja, es kommt doch jetzt aber erst nicht so Anfang nächster Woche raus. So, nee, nee, wenn du das vorbestellt hast, dann kannst du ihn auf Steam schon zocken. Und das wurde ein bisschen schlecht kommuniziert, also gleich auf Steam gekauft, installiert und gib ihm. Und ich bin so heftig süchtig, also wirklich, jede freie Minute habe ich bisher da reingesteckt. Zwischendurch mal ein, zwei Runden, lol, nochmal abends, wenn die anderen da sind, aber dann geht's wieder rein in den Formel 1 Manager. Es ist halt sehr, ich habe ja schon öfter erzählt, Motors, Motorsport Manager habe ich ja viel gespielt. Es ist sehr ähnlich wie der Motorsport Manager. Ich würde sagen, es ist ein Motorsport Manager 2, mit aber ein paar Fehlern, Problemen, die der Motorsportmanager 1 schon ganz gut hinbekommen hat, hinbekommen hat. Wie zum Beispiel, was sehr ärgerlich ist, Reifen und äh, Reifen zum Beispiel, die verschiedenen Reifentypen machen so wenig aus, dass es eigentlich kaum merkbar ist. Es ist scheißegal, welchen Reifen du fährst. Dementsprechend nimmst du immer den härtesten Reifen, weil der am längsten kann. Weil äh, der Boxenstopp kostet dich natürlich Zeit. Das heißt, du willst eine 1-Stop-Strategie fahren. Dadurch ist die 2-Stop-Strategie fällt in jedem Rennen bisher, was ich gemacht habe. Ich hab jetzt, bin jetzt im 10. Rennen von 22, also halbem Kalender durch. Es hat sich noch nicht einmal gelohnt, eine 2-Stop-Strategie zu fahren. Was ja, wenn man sich die richtige Saison dieses Jahr anguckt, doch ab und zu eher der Fall ist, dass das interessanter wird. Das ist in dem Spiel scheißegal, weil die Reifen sind alle gleich schnell. Das heißt, du willst einfach bloß so lange wie möglich draußen bleiben. Einer der wichtigsten
0: Aspe taktischen Aspekte.
2: Ja, das, das ist Himrennen. halt sehr ärgerlich. Das macht jetzt nicht so viel aus, wenn du äh, das richtige Team wählst, weil die Rennen sind trotzdem mega spannend. Also, du sitzt da wirklich teilweise, das, das Geile an dem Ding ist ja auch, dass die einen richtig guten 3D-Modus haben, wie ich finde. Motorsport Manager, das sah immer weird aus, das ist alles nur so, das war einfach bloß eine Zeichnung zu den Zahlen, die da im Hintergrund berechnet wurden irgendwie und jetzt wirkt das wirklich so, als wenn diese Autos da richtig über die, also es fühlt sich einfach ein bisschen real an, der 3D-Modus dadurch, du sitzt da und guckst dir so ein Rennen an und äh, ich weiß gar nicht, also so eine Stunde guckst du mindestens schon, weil die ersten drei, vier, fünf Runden einfach auf einfacher Geschwindigkeit guckst du zu, wie jetzt wenn du Formel 1 im, äh, im Fernsehen guckst, wenn sich das dann langsam alles so ein bisschen, äh, jeder ist auf seiner Position, kleine Kämpfe oder so mehr, dann, dann spulst du mal ein bisschen vor, bis wieder irgendwas passiert und du bist wieder da und guckst das Rennen einfach zu. Es ist einfach mega geil, was das angeht. Das ist wirklich, also... Der Kumpel, der mir geschrieben hat, meint doch, sein erstes Rennen, was er gemacht hat, hat er komplett geguckt. Er saß da zwei Stunden und hat dieses Rennen gemacht. <lacht> wow. Also das ist wirklich, das macht mega Spaß. Was richtig gut auch ist, ist, ähm, sie haben das Grundsystem vom Motorsportmanager fast eins zu eins genommen, aber darauf gut aufgebaut. Es gab zum Beispiel so ein paar Sachen, wie du deine... Äh, Autoteile entwickelst und sowas, was irgendwie, da musstest du denn den besseren Ingenieur haben, weil der hat dann so bestimmte Perk-Points, dadurch kriegst du Punkte da rein und so. Das war alles ein bisschen verwirrend und auch nicht so... Erklärt? Ja, nee, es war auch einfach so komisch, weil es dann nachher einfach nur noch darum ging, du brauchst den besten Ingenieur, der die besten Perks hat, weil der macht dir den besten neuen Motor, wenn du jetzt einen neuen Motor herstellen willst. Was eh schon schwachsinnig ist, einen neuen Motor mitten in der Saison herzustellen, so. Weil, äh, funktioniert nicht ganz so. Das ist jetzt viel besser aufgeteilt. Du hast jetzt Gearbox, Motor und ERS, was du, wo du deine Teile zur Verfügung hast, die du am Anfang der Saison bekommst. Und wenn du dann halt die verbraucht hast und neue brauchst, musst du Geld bezahlen und kriegst Gridstrafen. Und dann hast du deine sechs, äh, aerodynamischen Flächen. Also Chassis, äh, Underfloor, Frontwing, Heck, äh, Backwing. Äh, Sidepods und Suspension. Das sind die sechs Parts, die du hast, die du stetig verbesserst. Und äh, da baust du dann halt einfach neue Teile. Und du hast diesmal ist es so, um die Verbesserung. Du, du sagst nicht einfach so, ich möchte jetzt fünf Punkte in äh, langsame Kurven und drei Punkte in schnelle Kurven und dementsprechend wird er besser, sondern du hast alle zwei Wochen wie in echt auch bestimmte Stunden, die du mit den neuen Teilen im Windtunnel und in, äh, im CFD-Simulator verbringen kannst. Das heißt, du hast zum Beispiel 80 Stunden Windtunnel und 6, äh, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, das steht immer für 1000 Stunden. Also sind dann nicht 6 Stunden, sondern 6000 Stunden im Simulator. Das wird aber auf 6 runter gemacht, weil das, das ist auch egal. Äh, und das musst du dann dementsprechend aufteilen. Das heißt, du kannst jetzt sagen, okay, ich kann in diesen zwei Wochen kann ich drei Teile bauen für mein Auto vom zeitlichen her. Ich kann jetzt zum Beispiel 40 Stunden Windtunnel in den Frontflügel stecken, habe dann aber nur noch 40 Stunden, die ich dann auf die beiden anderen Teile aufteilen muss. So musst du ein bisschen gucken, wie du das managst mit äh, deinen Stunden, die du zur Verfügung hast. Plus, du hast einerseits kannst du neue Teile designen. Du kannst aber auch das in die Research stecken, dass du für nächstes Jahr schon. Ich könnte jetzt nach 10 Rennen schon sagen, okay, läuft scheiße. Ich stecke jetzt Mach mein nicht, alles ja. für nächstes Jahr und Research einfach bloß für nächstes Jahr. Bringt mir dieses Jahr nicht mehr. Genauso ist es wichtig, diesen Punkt zu finden. Wo in der Saison sagst du dir, viel mehr kann ich nicht erreichen mit neuen Upgrades. Ich stehe ziemlich sicher, kann mich jetzt auf nächstes Jahr konzentrieren. Oder zu sagen, hm, ich brauche doch noch mal ein Upgrade, um hier vielleicht doch noch die Meisterschaft oder so zu holen.
1: Das hört sich aber interessant an.
2: Ja, das ist, das ist auch echt gut. Ähm was sonst noch? Es ist halt wieder typischer Motorsportmanager, du verbringst halt ein bisschen Zeit im Training, Qualifying ist relativ kurz, weil im Training kümmerst du dich um Setups und du guckst, es gibt so eine Streckenaklimatisierung, heißt das, das ist einfach 0 bis 100 Prozent, wie wohl der Fahrer sich auf der Strecke fühlt. Das heißt, um gute Setups zu haben, machst du eher viele Stops im Training und holst sie wieder rein, um das wieder anzupassen, weil sie dann sagen, was gut und was scheiße ist. Um aber eine höhe Streckenaklimatisierung zu haben, willst du sie so lange wie möglich draußen behalten. Da musst du dann halt eine gute Balance finden. Das ist halt wieder das typische Training. Das macht ein paar Mal ganz Spaß. Irgendwann wird das ein bisschen öde. Dann fängt man an, okay, Training 1 mache ich noch, Training 2 simuliere ich, Training 3 mache ich, Training 1 mache ich noch, Training 2 und 3 wird simuliert. So halt. Qualifying ist witzig, aber gibt halt nicht viel zu tun, weil das Auto ist einfach auf das Schnellste, was geht, eingestellt für die komplette Runde, du willst das Maximum rausholen, da managst du jetzt nicht jede Kurve irgendwie, wie aggressiv er fahren soll oder so, da ist einfach, gib ihm, das heißt, das Einzige, was du da entscheidest, ist, wann fährt mein Fahrer raus auf die Strecke, um möglichst eine äh, freie Bahn zu haben für seine Qualifying-Runde und dann halt das Rennen, da verbringst du die meiste Zeit drin, nach so einem Rennwochenende bist du ungefähr in diesem Management-Übersicht weiß ich nicht, 10, 15 Minuten, bis das nächste Rennen startet. Da passiert tatsächlich am wenigsten. Also in manchen Wochen drückst du einfach bloß weiter und das nächste Rennen startet und du hast nichts zu tun, außer eine Mail kurz anzugucken, wo dann steht, mhm. wie gut du dich im letzten Rennen verhalten hast. Äh, weil so ansonsten, es ist nicht wie so ein Fußballmanager halt, wo du irgendwie mehr Zeit äh, nebenbei verbringst. Du hast zwei Fahrer, ein paar Teamleute. Wenn das Team passt, brauchst du gar da keine Zeit mit Scouting oder sowas verbringen weil du ja. weißt schon ungefähr du hast nicht so du hast keine elf Spieler plus fünf Ersatzspieler oder so die du auswechseln musst wo du mehr Zeit brauchst das Team aufzustellen Facilities Upgrade klickst du einmal sagst ja hier Windtunnel soll mal gemeldet werden ja da, also da ist wirklich die wenigste Zeit da also. hast du schon ein Vertragsgespräch gehabt irgendwie mit einem Fahrer oder so Wel welches Team aufgehört. managst du eigentlich das, äh ich habe ich habe angefangen äh, nee mit Aston Martin Ah ja. ist das, das Neue, ne? Ja, ist ja ehemalig äh, Force India hm? und beziehungsweise Racing Point hießen die noch. Das äh, hast du auf Vettel gehabt, ne? Genau, mit Vettel und mit Stroll. Äh, ich habe damit mit denen angefangen, weil die haben das zweitschlechteste Auto. Und mein Kumpel, der mir davon erzählt hatte, dass das schon draus ist, der hat mit Williams gestartet. Und er meinte, es ist voll geil, weil er mit Williams gestartet und der battelt sich einfach nur mit den Aston Martins und das sind richtig knappe, geile Battles und weiß, das macht richtig Laune und der Rest fährt das andere rein. Das sind bloß die vier hinten. Und ab und zu meinte er, ist Mick Schumacher noch mal mit dabei. Dachte ich mir, okay, dann starte ich mal mit Aston Martin, und guck mir das an, weil da hab ich auch Bock drauf. Und äh, war auch wirklich so. Also wirklich, wir fünf Schumacher, äh, die beiden Williams und meine beiden Aston Martins batteln sich da für die ersten paar Rennen einfach bloß hinten immer. Gab nicht mal Punkte. Außer im, äh, tatsächlich im zweiten Rennen direkt. Das war, also das zweite Rennen ist ja hier äh, Jepta, also äh, Dings. Äh, ich komme gerade nicht auf den Namen. Mittlerer Osten.
1: Katar oder so?
2: Äh, Saudi-Arabien. Nee, Saudi-Arabien. Und das ist, nee, Und, äh, das ist äh, eine Strecke, die ja relativ neu ist. Da gab es ja auch schon... Im, diese Saison äh, so Probleme mit, dass die Fahrer mit dieser sehr engen Strecke, die so ein bisschen an Singapur erinnert, äh, Probleme hatten. Und Die Fahrer im Spiel hatten das auch, weil wir hatten erst eine Safety Car Phase, die mir ganz gut reingespielt hat und dann kurz danach hatten wir eine zweite Safety Car Phase, wo äh, an einer Kurve zwei Leute ineinander geballert sind. Und so auf der Strecke liegen geblieben sind, dass die fünf Autos, die danach kamen, auch noch alle ineinander gerasselt sind, weil die Strecke blockiert war. Und dann wurde einfach mal kurzerhand die rote Flagge rausgeholt. Und dann wurde die Session gestoppt. Und das gibt es da drin auch. Und das finde ich mega geil. Weil rote Flagge heißt ja, okay, erstmal alle zurück in die Box. Die Teams dürfen frei an den Autos arbeiten. Das heißt, du hast ein gratis Pitstop sozusagen. Und danach wird wieder neu gestartet. Und durch diese ganze Scheiße, die da passiert ist, habe ich es geschafft mit Vettel... Den siebten Platz zu holen und die ersten und einzigen Punkte für die Saison dann auch mit Aston Martin zu holen. Und das war wirklich so. Ich saß hier und ich bin hier. Ich, ich habe richtig jubelt Wenn Fettel in Preis. echt irgendwie aufs Podium fährt oder so, weißt du. Das war, war ein richtig geiles Rennen. Ich habe, glaube ich, so vier, fünf Rennen, ich glaube fünf oder sechs Rennen mit Aston Martin gemacht und dachte mir, ja, ich will aber jetzt erstmal ein bisschen was noch sehen von dem Spiel. Weil mit Aston Martin, ich werde jetzt ich würde zwei, drei Saisons wahrscheinlich unten mitfahren, bevor ich genug Updates gemacht habe, dass ich dass ich erst rankomme oben. Also habe ich mich dann für McLaren entschieden, weil die sind nicht ganz so gut, das ist eher vom Auto her äh, Mittelfeld. unteres Mittelfeld. Aber mit, ich dachte mir, mit ein paar Upgrade, äh, Upgrades kann ich da rankommen. Und da habe ich jetzt, ich bin im zehnten Rennen. Also äh, das nächste Rennen, was jetzt kommt, ist äh, Silverstone. Und da Läuft es ganz solide bis okay. Ich hatte aber auch wieder, war eine andere Strecke, ich weiß gerade gar nicht, war Österreich, glaube ich, oder so. Äh. Nee, Baku. In Baku hatte äh, gab es auch wieder zwei Safety-Car-Phasen plus eine rote Flagge. Und äh, auch viel in echt hat es Ricardo, also war nicht in Baku, aber Ricardo hat es geschafft, einen Win für mich zu holen. Sieg mit ganz viel Glück und äh, ja, nice, na, so. Okay super viel meine Ressourcen gespart, damit ich Batterien voll, noch genug Fuel für die letzten Runden und so frische Reifen, dass der die ganze Zeit durchballern konnte und so habe ich es irgendwie geschafft, Sainz hinter mir zu halten, weil aber auch Verstappen und Leclerc rausgeflogen sind, Sainz hatte kein gutes Rennen und äh, er hat es dann einfach nach, es war wirklich, also bis an die Linie habe ich dann noch gezittert, dass er mich nicht bekommt, hat er mich zum Glück nicht, es war auch wirklich so immer, weil DRS ist auch sehr stark in dem Spiel. Und dann, wenn du so eine Strecke hast mit der langen Geraden, war es wirklich so, eine Runde ist Ricardo vorne, eine Runde ist Sainz vorne, eine Runde ist Ricardo vorne. Also Die haben sich die ganze Zeit abgetauscht, weil sobald die gerade kam, hat der eine den anderen einfach überholt. Aber der andere konnte dann dran dranbleiben. Und ich, es hat wirklich perfekt gepasst. Da hat er noch den Win geholt. Also ja, die McLaren-Karriere will ich jetzt auch erstmal auf jeden Fall die erste Saison zu Ende machen. Weil ich natürlich noch gar keine Ahnung habe, äh, Sponsoren zum einen, wie das genau abläuft, weil mh. das ist natürlich ist schon sicherlich geregelt. Auch spannend. Fahrerverhandlung mhm. Fahrer wird auch nochmal spannend, gerade weil ich Stroll eigentlich loswerden will. Äh, ich Aber gehört, auch, das, gehört das Team nicht sein Vater irgendwie? Aber, Aber Stroll ist du doch auch besten machen,
0: wolltest du nicht, äh, willst du nicht McLaren? Ja.
2: Äh, nee, sorry, nicht Stroll, äh, Stoffel meinte ich, mein, äh, Reservedriver. Äh, also. Stoffel van Dorn. Der ist ja, ist ja eigentlich Formel-E-Fahrer, Formel e ist mein reserve -Driver. Du kannst nämlich deinen Reservefahrer im ersten Practice mit reinbringen, dann kriegt er Erfahrung und wird ein bisschen besser. Van Dorn ist schon ein bisschen älter, der hat nicht mehr das größte Potenzial, der kriegt da wenig Punkte, es lohnt sich nicht. Ich habe gerade zwei gute Fahrer, aber Ricardo ist halt auch schon ein bisschen älter, deswegen wollte ich mir so einen schönen, so einen knackigen 16-, 17-Jährigen holen, den noch, weißt du, wo den, den ich zum nächsten Star machen kann.
1: Nackigen gegen 16, 17, ja, auf jeden Fall. Wollen wir dir nicht alle, Miller? Oh. Ach, jetzt.
0: Wow. Hast, ja. du jetzt,
1: hast du jetzt Interesse bekommen an, an,
0: an Jetzt, den? ja. An dem Spiel? Äh, nee, weiß ich nicht. Ich äh, muss sagen, ich glaube mich interessiert mehr das Rennenfahren selber als der ganze mm. technische Aspekt dahinter. Das ist auch eine der Sachen, die mir schon bei iRacing so ein bisschen grauen, dass ich irgendwann in die höheren Divisionen komme, wo du dann halt nicht mehr nur Fix-Setups hast, sondern dann musst du dich langsam auch ein bisschen mit den Autos auseinandersetzen. Und dadurch, dass mich Autos mein Leben lang einfach überhaupt nicht interessiert haben, ist da das eine relativ steile Lernkurve für mich mutmaßlich mal stark. Um, also das äh, weiß ich nicht. Das wäre, glaube ich, wenn ich das Spiel spielen würde, wäre das so wie beim wie beim äh, beim Fußballmanager, wo ich eigentlich nichts mache, außer die Aufstellung ändern und Spiele einkaufen und verkaufen. <lacht> All diese ganzen anderen Sachen, die mache ich eigentlich nie. Um, ja. Deswegen äh, nicht so wirklich großes Interesse dran, muss ich sagen. Ja,
1: ja, da muss man richtig Bock drauf haben, aber wenn man Bock drauf hat, ist das mega Ja, so eine das ist Sache, wenn das,
0: wenn das mal im Game Pass oder irgendwo drin ist oder du das für weiß ich nicht 15 Euro oder so kriegen kannst, dann würde ich da wahrscheinlich mal reinschauen, einfach nur so ein bisschen rumzudatteln, genau diese Aspekte von dem Spiel zu spielen, aber ja. so sonst, das ist für mich nichts, was ich jetzt mir mehr, mehr zum Freundpreis holen würde.
2: Ich muss auch sagen, ich glaube nicht, dass es sehr einsteigerfreundlich ist. Als ich mit erste Martin gestartet habe, habe ich das Tutorial noch mit angelassen. Ich hatte es nicht gebraucht, weil ich habe ja Motorsport Manager schon viel gespielt. Dadurch kommt man klar. Äh, aber das ist viel erklärt das Tutorial nicht. Also und auch eher nur so ganz oberflächliche Tipps. Schwierig glaube ich, wenn du ja. noch gar nicht äh, mit sowas gespielt hast. Also ja.
0: Ja. Ja, wie gesagt, das glaubt mir schon, dass das ich es über kurz oder lang eh machen muss. Mhm. Um, also alleine, mal
1: üben und ein bisschen an dein Auto zu Hause rumschrauben
0: An unserem Auto dran rumschrauben Ich bin zu froh, dass das fährt Da belasse ich es bei Ich glaube, da lässt sich auch nicht mehr so viel rausholen
1: Ja, aber das weißt du also so Vielleicht nochmal ein bisschen an der Achsenverkrümmung irgendwie schrauben. <lacht> ja. oder, oder hier <lacht> Wie heißt der Scheißdinger hier äh, der, Das Ding, was du hinten dran machst In ähm. Spoiler Ja, den Spoiler nochmal ran
0: Jetzt. Also, auf jeden Fall eine Sache, die unser Auto gut mal vertragen könnte, wäre ein schöner Spoiler. Ein schöner Hex-Spoiler. <lacht> ein paar Prozente nochmal rausholen. 0 auf 100 in 24 Sekunden das Ding. Und
1: dann noch. übst du immer halt die Kurven und so ein Eggeback. Vollspeed. Schön <lacht> mit dem Hex-Spoiler.
0: <Hack> das <lacht> Ding ist, es ist hier echt so dreimal im Jahr. Offen. Wir haben ja, der, der Flugplatz hier ist ja geschlossen und irgendwie dreimal im Jahr ist der Autorennen. Um, ja.
1: ja, willst du also so also jetzt dich kein... rein kommen ans Rennen? Rennen fahren kannst du nicht.
0: Da will ich definitiv nur zugucken. Und nicht äh, unseren Opel weiter verheizen. So, ich, Schön, sag mal,
2: das Auto fahren.
0: ich sag mal, so eine Fahrt nach Kiel ist uns schon immer ein bisschen zu weit mit dem. Da haben wir schon immer Angst, dass er vielleicht den Geist aufgibt. Ich glaube, Rennen fahren ist, ist da keine besonders gute
2: Idee.
0: <lacht> ah, okay. Aber Michi, weißt du was? Ich hake mal iRacing ganz schnell ab. Ich habe meinen ersten Sieg geholt. Endlich. Ich habe es oh, geschafft. Glückwunsch. Äh, zwei, zweimal noch Zweiter geworden auf der neuen Strecke. Ist ganz cool, weil die jetzt, hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche erzählt, dass die ein bisschen länger ist. So eine Runde dauert ungefähr eine Minute 50. Ähm ist schon Da verteilt sich alles auch noch mal ein bisschen mehr. Und man hat auch nicht ganz so oft die Probleme, dass dann die Leute, die in der ersten Kurve gleich alle ineinander rasseln und in die Box müssen, dass man denen dann so oft über den Weg läuft im Rest des Rennens. Das ist tatsächlich echt ganz angenehm gewesen, muss ich sagen. Ähm, hm. Ich muss leider sagen, der Sieg war vollkommen unverdient. Also ich habe mir die ersten vier Runden, ich bin zweiter gestartet, mit dem ersten habe ich mir die ersten vier Runden noch ein ganz gutes Duell geliefert und dann habe ich äh, in eine Passage an Kurven konnte er einfach immer besser als ich und irgendwann habe ich ihn da einfach, war ich zu schlecht da drin und habe ihn verloren und er war schon irgendwie dreieinhalb Sekunden vorne oder sowas in der letzten Runde. Dann kam aber einer aus der Box raus, direkt vor ihm. <lacht> ähm. <lacht> Und äh, drei Kurven hat's gedauert, bis äh, er Natürlich, die Leute, ich hab das Gefühl, die, die verstehen meistens nicht, dass du, halt, wenn du aus der Box rauskommst und du hast das nicht ausgestellt, ähm, dann kriegst du immer frische Reifen rauf. Oder manchmal musst du auch frische Reifen raufkriegen, wenn die abgeflogen sind beim Unfall, den, der dich in die Box gezwungen hat. Auf jeden Fall hat er wieder frische Reifen, hat die dritte Kurve so gefahren, als wären die schon vier äh, Runden alt, und ist dann natürlich komplett rausgekegelt. Ähm, mhm. Dumm stand er dann einfach mitten in der Kurve und der andere ist ihm nicht mehr ganz ausweichen können, wurde dann einmal komplett gedreht, hatte auch einen Totalschaden danach. Also er hat ja. die Runde tatsächlich noch zu Ende, also er ist die noch zu Ende gefahren, war aber dann irgendwie Neunter oder so am Ende. Ähm, dementsprechend, ich musste einfach nur durchfahren, ich hatte zum Dritten auch schon irgendwie sieben oder acht Sekunden Vorsprung, also das war keine Gefahr. Ich bin da, da spielte dann auch meine Nervosität keine Rolle mehr. Ich bin die Kurven einfach so safe und so langsam wie möglich gefahren. Und dann, äh, ich meine, Sieg ist Sieg, aber war jetzt, war kein schöner, sag ich mal. Ja. Kein, ähm, trotzdem, trotzdem ganz nice. Ich hab, die, hab mal diese Woche auch ein paar Mazda-Rennen gefahren. Das war, ist das zweite mhm. von den Rookie-Autos, die man auf den auf den normalen Straßenstrecken auffahren kann. Ich bin einfach nicht, bin nicht schnell genug mit dem, um äh, mit dem i-Rating. Das wird quasi geteilt zwischen den Autos in einer Klasse. Und ich mit dem mit dem kleinen Formel V-Auto bin ich schon okay mittlerweile, würde ich sagen. Nicht gut, aber okay. Mit dem Mazda habe ich da keine Chance. Und die Rennen sind auch, oh, die Leute rammen so dermaßen viel da. Um, weil die Autos echt stabiler sind. Wenn du mit dem wie jemanden ja. rams, fliegen in der Regel beide raus. So, das ist eine Sache, die du möglichst vermeiden möchtest. Beim Mazda kannst du jemanden von hinten schon mal so ein bisschen anschieben und sein Rennen komplett ruinieren und du bist halt einfach danach vor ihm. Um, dementsprechend, ich habe zwei Rennen gefahren, war beides überhaupt gar nicht erfolgreich. Uh, die andere Sache, die ich noch gespielt habe, ist uh, Soulstone Survivors heißt das. Uh, ich, es ist sowas du wie. Von
2: Vampire Survivors?
0: Äh, ist das vom gleichen Studio? Ich, es ist, sag mal, es ist das gleiche Spiel mehr oder weniger. Aber ich glaube nicht, dass es, ich glaube, ah, die haben einfach nur. Jetzt
1: gestern Abend erzählt. Ja, auf jeden. Aber du musst ein bisschen mehr Aim und so auch zwischendurch, ne? Kann das sein? Teilweise, glaub, bei, ja. Bei Vampire Survivor ist es ja wirklich so, einfach wirklich nur klicken, glaube ich, irgendwie so. Und du klickst und gar nicht. Bei
0: beiden Spielen klickst du gar nicht. Du steuerst so. quasi nur deinen Charakter. Der Unterschied ja. ist, dass du hier einen Fadenkreuz hast, mit dem du bestimmte Arten, also es gibt zum Beispiel bestimmte Fähigkeiten, das sind Projektile, und manche von den Projektilen werden quasi werden einfach in die Richtung von deinem Charakter geschossen. Und dementsprechend kannst du mit dem Fadenkreuz manipulieren, in welche Richtung geschossen wird. Ähm, was ganz witzig ist, das ist äh, quasi gerade nur so ein Prolog, nennen die das. Da sind drei Charaktere verfügbar. Und es sind auch noch so ein paar so Huhn-Systeme noch nicht freigeschaltet. Das ist wie sagen wir, so eine erweiterte Demo. Ähm, das ist ganz cool, weil die Charaktere wieder Recht unterschiedlich sind, was die mitbringen. So, es gibt bestimmte Fähigkeiten, die sind auch nicht nur an den Charakter gebunden. Also zum Beispiel, ich glaube, es gibt jetzt gerade so einen Berserker, das ist quasi einfach so ein Baba. Dann gibt es einen Zauberer und dann gibt es so einen Jäger, sag ich mir, der auch so Hunde mit dabei hat. Und du kannst auch Waffen craften und die Waffen, die du craftest, ändern quasi auch die Startfähigkeit dann von der jeweiligen Klasse. Und jede, Kla jede Waffe hat quasi einmal diese Startfähigkeit plus dann eine Fähigkeit, die du dann durch, auf durch das Aufleveln noch kriegen kannst. Die halt einzigartig ist für diese Klassen- und Waffenkombo. Ähm, ist eigentlich ist ganz cool gemacht, weil du, äh, sagtest du ja gerade schon, Michi, du hast ein bisschen mehr zu tun. So. Es ist ein bisschen aktiver als, äh, als Vampire Survivor. Und trotzdem mein
1: haben bei, einige Leute bei Vampire Survivor halt irgendwie, was weiß ich, nicht, wie viele Dutzend Stunden reingesteckt. Also, das spiel ist ja doch recht cool, irgendwie, so oder so.
0: Was bei Vampire Survivor geiler war, ist dieses ganze System an versteckten Dingen, die passieren, wenn du bestimmte äh, von diesen Fähigkeiten auf, äh, auf eine bestimmte Stufe levelst. Ich weiß nicht mehr, wie es genau war, ist jetzt schon ewig her, aber da war es dann so, wenn du meinetwegen dieses äh, die Bibel und, keine Ahnung, das Kreuz beide auf Level 10 hast, dann sind die verschmolzen zu einer besonderen Waffe und die waren dann einfach mega krank. Und da gab es so ganz viele verschiedene Kombinationen, auf die du halt abziehen konntest, die auch teilweise dann notwendig waren, um später überhaupt voranzukommen, dass du quasi die zusammenkriegst. Hier hatte ich das auch erhofft. Bisher habe ich keine Sache entdeckt. Es gibt zwar viele Synergien zwischen den einzelnen Fähigkeiten, aber jetzt nicht irgendwelche coolen Weiterentwicklungen der Waffen, die bleiben eigentlich im Großen und Ganzen alle immer gleich. Ähm, das ist auch relativ langweilig. Ich habe alle drei Level jetzt durchgespielt und ich sehe mich das Spiel nicht nochmal spielen, bis vielleicht mal gucken, wie viel es dann kosten soll, wenn es rauskommt.
1: Das wollte ich gerade sagen, ne? Also, so, was der Release halt
0: alles noch so bringt an neuen Kram. Das, also, ja, die updaten echt viel. Also, ich hatte gerade, ich wollte gerade mal kurz mich gucken, wie das Spiel nochmal genau heißt, und habe gesehen, dass heute schon wieder ein Patch rausgekommen ist. Also, ja. ähm, schon eine Sache, an der die relativ viel arbeiten. Und es gibt noch so ein ganzes Rune-System, das ist, ist quasi noch gar nicht im Spiel drin und man kann sich das noch gar nicht angucken. Ist vielleicht auch noch mal interessant, wenn das irgendwie vielleicht dem Ganzen noch mal so ein bisschen mehr, mehr Tiefe gibt. Die haben auch, wenn man ein Level durchgespielt hat, kannst du Modifikatoren an den Leveln rein äh, zu den Mod äh, Leveln reinpacken. Ich denke mal, das ist so ein bisschen wie die Rifts bei Diablo oder so, dass die dann halt bestimmte Sachen sind schwerer an den Gegnern. Die kann man jetzt leider auch noch nicht ausprobieren. Das ist auch erst in der version ähm, vorhanden. Ist, ich mag, diese, diese Spiele sind immer die ersten, sag mal, zwei Stunden sind immer geil, wenn man so ein bisschen mit den verschiedenen Waffen und mit den Builds versucht hat, okay, was macht jetzt hier irgendwie Sinn, äh, miteinander zu kombinieren und irgendwann, sag mal, so ein bisschen wie bei sowas wie Sl Slay the Spire oder so, irgendwann macht's halt Klick und dann hat man so seine Lieblingssache, auf die man abzielt und dann versucht man in den Runs irgendwie halt die, die passenden, die passenden Level-Ups zu kriegen für die Dinge. Sag mal, Kostlix kann man, wenn man Steam installiert hat, glaube ich, äh, sich ganz gut mal angucken. Die Performance ist leider, du hast später so dermaßen viele Fähigkeiten und so viele Upgrades zu dem AOE-Radius von denen. Am Anfang des Spiels habe ich noch 250 FPS, in den letzten fünf Minuten habe ich noch 30. Mhm. Lock, ja, ja. Ähm, so, die, die allgemeine Übersicht in dem Spiel ist extrem schlecht, weil du auch viel ausweichen musst. Du hast auch so eine Rolle, mit der du quasi ähm, Sachen durch Sachen durchgehen kannst und sowas. Das, ich, ich wüsste aber auch nicht, wie sie das unbedingt lösen können in dem Spiel. Das ist, vom ganzen Aufbau her ist, ist, ist es halt einfach super chaotisch. Äh, Michi, was hast du denn für ein Feines gespielt? Also,
1: <lacht> mein alter Liebling, Total Warhammer 3, ja, jetzt hat das große Update bekommen, wo du alle drei Spiele jetzt vereint hast. Das ist ja das, der letzte Teil von der Trilogie. Und da habe ich jetzt schon ein bisschen gespielt. Ähm, ich sag mal, ich hab mir noch nicht richtig Gedanken dazu gemacht, was, äh, was ich dazu sagen möchte, so bisher. Ähm, deswegen bisher ich das warst du noch so nie wirklich ziehen.
0: so ein Riesenfan, ne?
1: Also, so vom, du meinst jetzt vom aktuellen Teil, vom ne? Vom dritten
0: Teil, ja, ja. Ich genau. den Gesichtsausdruck kurz. Ich
2: weiß kurz. Ja, äh, das ist Total Warhammer 2: kein weiß ich, dass du, da, dass du da ein gigantischer
0: Warhammer. Fan bist, aber ich meine jetzt den dritten Teil. Du hattest schon, glaube ich, zwei, auch dass du das gesehen
1: hast, weil ich war kurz so, Digga, habe ich irgendwie was die letzten Sollte Jahre verpasst? <lacht> habe ich mir das alles nur eingebildet, wo ich drüber geredet habe? <lacht> alles. <lacht> ähm, nee, also so genau, der dritte Teil fing halt sehr bescheiden doch an. Also so anfangs dachte ich ja noch, okay, das ist ein richtig geiles Spiel. Dann so nach ein paar Wochen habe ich dann gemerkt, okay, das ist doch relativ immer das gleiche, was du da machen musst. Und das ist doch nicht so geil. Und jetzt ist halt dieses Sandbox draußen noch, die ich die ganze Zeit gewandelt habe. Und meine ersten. Ähm, Eindrücke davon sind super geil irgendwie so, aber wie gesagt, das, ich will halt noch mal irgendwie ein bisschen mehr noch zocken irgendwie von der ganzen Geschichte, bevor
0: ja. ich da irgendwie ist so das noch, noch wird reingehen. da noch aktiv dran gearbeitet an dem Spiel, ist doch diese erste die ist ja erst im März rausgekommen,
1: ne? Ja genau. Und also so, Alter Spiel, im Grunde geht das Spiel jetzt erst los. Äh, die haben jetzt mit dem Release von dieser von dieser kombinierten Karte, von dieser kombinierten Weltkarte von der Fantasy-Welt, äh, haben sie die Spielerzahlen vervierfacht auf Steam so du hattest Das ist auch so, ich finde das so witzig, weil wir haben ja so in den letzten Jahren so diese Diskussion viel auch angefangen mit, wie viel wird das gespielt im Vergleich zu dem, wie zum Beispiel bei Battlefield 2042, wo du dann sehen konntest, okay, dann haben Leute angefangen, Battlefield 1 mehr zu spielen als Battlefield 2042. Und hier war es jetzt auch so, dass Leute jetzt angefangen haben, äh, innerhalb dieses halben Jahres, ähm, mehr den zweiten Teil zu spielen als den dritten. Weil die da einfach mehr Bock drauf hatten. Und jetzt kannst du halt sehen, okay, das, das sieht recht gesund aus, Ganz viele Leute spielen jetzt den dritten Teil, was ja auch toll ist, weil du musst ja den ersten und zweiten Teil haben, damit du diese kombinierte Map vom dritten Teil überhaupt erst spielen kannst. Ah, okay. Also du musst praktisch den ersten und zweiten Teil geholt haben. Und, jetzt, und wenn du dann äh, Concurrent äh, Player Peak irgendwie sind, 100.000 Leute jetzt, also ja, jetzt geht das Spiel irgendwie gefühlt erst richtig los. Und ja, da wird noch ordentlich dran gearbeitet, da wird noch einiges kommen.
0: Ja. Äh, wollen wir den News weitermachen? Ja. Wollen wir kurz einmal über die paar Sachen noch sprechen, die bei der Opening Night Live, wir hatten da ja letzte Woche lief das ja quasi, während wir den Podcast aufgenommen hatten. Und wir haben es äh, nicht geschafft, während nebenbei so ein bisschen zu, noch weiter zuzugucken. Mhm. Es nee, ist jetzt ich war, war ja auch
1: beschäftigt damit, die Ringe zu
0: verteidigen. <lacht> 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 oh Mann, oh, das war so nice. Traum. Ich freue mich schon ein bisschen auf die. Ich bin dass das, Ich war ein bisschen sehr grob, muss ich sagen. Tut mir leid jetzt. Ich fand das, fand das nicht schlimm, muss ich sagen. War, war alles in Ordnung. Okay. Um, freitag ich, geht's ich, los, oder? Wer geht's freitag ja. los? Am Dritten, ne? Ja, am Dritten ist ja ein Samstag, oder? Ja. Zweite hatte ich. Am Zweiten, gedacht. ach so, okay. Ich hatte irgendwie Dritten im Kopf dann. Um, Opening Night Live, so ein paar Sachen, die vielleicht noch ganz interessant sein könnten. Um, es wurde das neue Spiel von den Subnautica-Entwicklern uh, gezeigt. Ja? Unknown Worlds haben sie das gezeigt? Und kommt komplett ist, was ist das? anders aus. Das ist taktisches
1: was hat mir spekuliert? RPG. <lacht> ja, Taktisch äh, Taktik-RPG. Und was hatten wir vorher nochmal spekuliert? Dass das äh, Subnautica im Weltall wird oder so?
0: <lacht> ja, genau, man wusste, dass es ein Sci-Fi-Spiel wird, das hatten die irgendwann schon mal im, im, im Voraus angekündigt. Äh, was ganz cool ist, ist der Look, finde ich, von dem Spiel, weil das alles so ein bisschen so wie, sag mal, so, so ein bisschen wie mit Warhammer-Figuren-Spielen äh, ja, aufgebaut ja. ist. So, du hast quasi, das sind alles so Spielfiguren, die du quasi einsetzt und du kannst die auch alle separat voneinander selber bemalen und solche Geschichten ist halt irgendwie glaube ich spricht auch wieder ein ganz spezifisches Publikum an das ist so glaube ich wieder so ein bisschen also es so ein ist
1: eine Hammer Nische was sie da irgendwie äh die Sache, vielleicht noch,
0: die es vielleicht noch ein bisschen dem ganzen Massenappeal gibt, ist, dass das Spiel von ähm, Brandon Sanderson geschrieben wird.
1: Ey, ich bin gerade dabei, die zu googeln. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, Wheel of Time hat der nämlich gemacht.
0: Ähm, der Wheel of Time hat der, zu, hat der zu Ende geschrieben. Der äh, Autor ah, von ja. dem Buch ist gestorben und er hat quasi vor seinem Tod, hat er ihm erlaubt, ähm, der hat, ich glaube, Mistborn ist mit einer von den... Ähm, ist eine Hauptserie, Katzen, und diese Stormlight hat. Archives ja. und so. Also der hat schon super viele... Äh, recht erfolgreiche Fantasy-Bücher geschrieben. Ich glaube, es ist mit einer der erfolgreichsten äh, Fantasy-Autoren so unserer ja, Zeit. Ja, Wikipedia-Artikel
1: hier ist auch riesig gerade zu den Typen. Ja, auf jeden Fall. Äh, aber trotzdem dann auch crazy, dass da dann so ein Taktik-RPG apg äh, da gearbeitet
0: wurde irgendwie. Ja, ja finde ich irgendwie, bin ich, bin ich gespannt drauf, weil es halt wirklich wieder was komplett, also es ist ja wirklich ganz was anderes. Es hat ja nichts miteinander zu tun. Hm. Habt ihr
1: einer von euch beiden, Miller, du bist ja so ein, so ein, so ein, so ein Survival-Spiel-Fan Hast du Abnautica mal gespielt?
2: Ja, ich hab's mal gespielt, aber ich hab's nie so super lange gespielt Ja, weil bisschen
1: reingezockt und dann
2: Ja, das Spiel ist mega nice eigentlich Aber es ist nicht, ich bin Das ist so, als wenn du meine Nische an Spielen einem breiten Publikum bringen willst, weißt ja, ja. du? Du hast halt da noch andere Aspekte drin, die das Ganze äh, ein bisschen zugänglicher machen. Dadurch fehlt mir aber dann irgendwie ein bisschen die Spezialisierung in die kleinen einzelnen Bereiche, wie die Basis noch irgendwie ein bisschen besser aufbauen und sowas.
1: Und geht es ja auch mehr darum, ganz auf dem auf Erkunden. Und auch, oder auch oder die auch.
0: Story, glaube ich, ist da auch noch mal ein bisschen mehr ja. im Vordergrund gerückt, als jetzt bei vielen von den anderen Spielen, die ja. du so spielst. Ja,
1: das heißt, das Ding hat Qualitäten, aber halt nicht die Qualitäten, die du suchst. Oder du suchst In auch. so einem
2: Spiel, genau. Es ist ja. mehr äh, halt für die breite Masse gedacht. Es so. ist aber trotzdem ein super Spiel. Also.
0: Äh, was wurde noch angekündigt? Es gibt neues Tales from the Borderlands von Telltale Games. Es kommt sogar dieses Jahr noch raus, am 21. Oktober. Ich fand, den ersten Teil ist, glaube ich, vielleicht mein Lieblings-Telltale-Spiel. Also das Ist es
1: von den Telltale-Machern?
0: Ist es doch eben nicht. Ach so, also, ja, also es ist von dem äh, uh, nee, das, das ist wieder von
1: oh, jetzt so, Es gibt zwei neue Telltale Games, also Telltale-artige Games. Eins von den beiden ist nicht von Telltale. Uh, so, es gibt auch. eins, das ist die Expans und ich meine, das ist das offizielle Telltale, aber weiß du ich hast gar nicht genau. Developer Telltale Game steht hier. Ja, okay, gut, aber es gibt auch noch oh. ein neues, das ist die Expanse, das praktisch, ähm,
0: was genauso aussieht wie ein Telltale-Game, aber nicht von Telltale ist. Okay, ich kontrolliere es hier gerade nochmal einmal auf der Steam-Seite. Ja, ich bin 1920 geboren. <lacht> äh, nee, das ist tatsächlich vom äh, Gearbox selber. Aber genau, stimmt. Hm. Äh, die, das ist von äh, Ding, die, Da sind die Leute, die das den ersten Teil gemacht haben, arbeiten da. Die arbeiten Schreiber
1: daran. sind von Genau, also es ist nicht richtig von Telltale selber. Aber es gibt von ja. Telltale, von der Firma, gibt's die auch neues
0: Die Expanse, genau. Das war, wurde ja. auch auf äh, Opening Night live gezeigt, glaube ich, ne? Genau, genau. Ähm, dann wurde noch Warte mal, was, was ist denn Vorhin hatte ich noch irgendwas gesehen, was ich eigentlich echt noch ganz spannend fand. Äh, dieses Lies of P, habt ihr das gesehen? Das kommt auch im Game Pass noch raus. Äh, ich glaube entweder diesen äh, September oder Oktober. Ähm, das spielt das, man das, das ist das Pinocchio-Spiel. Hm? Das ist Bloodborne. Ist das so,
1: da, das ich wollte gerade sagen, das ist dieses Dark Souls-Ding, ne? Ja. Ich habe nur die Bilder gesehen. Du spielst da Pinocchio. Ja, was? das ist ein
0: Pinocchio-Spiel. Spielt deine Nase eine Rolle? Ich weiß es nicht, es ist nicht ersichtlich aus den äh, nicht unbedingt ersichtlich aus den aus dem Video, was ich geguckt habe, das war auch nur so 5 Minuten Gameplay oder so, das sah einfach für mich ja, aus wie wie Bloodborne. Wie Bloodborne, ja. Ähm, ich glaube, das
2: ist aber Reverse Pinocchio, weil auf den ganzen Bildern sieht das einfach aus wie ein ganz normaler Junge, vielleicht wird er noch zur Puppe. <lacht> ja, ganz <kann's> Haha. <haben. lacht>
0: Uh, und dann doch das uh, hier High on Life. Der Trailer war, glaube ich, das, was gerade am Ende des Podcasts lief, wo wir dann danach noch ein bisschen reingeguckt haben. Das ist ja das Spiel von uh, Justin Roiland mit der redenden Waffe. Und ich hatte mir uh, im Nachhinein jetzt noch mal so ein 20 Minuten Gameplay oder sowas davon uh, angeguckt. Und ich muss sagen, ich bin gesp vorsichtig gespannt darauf. So, das, das Gameplay davon sieht irgendwie nicht so super spannend. Es ist halt irgendwie ein relativ generischer Shooter. Aber so vereinzelte von den Gags, muss ich sagen, landeten schon echt ganz gut. So, das, ist, könnte, das könnte eine lustige Angelegenheit sein, wenn das nicht jetzt ein brutal langes Spiel ist. Ich weiß nicht, wie gut ja. ich das aushalte, über zwölf Stunden. Aber über sechs wäre vielleicht so ein Zeitrahmen, wo das ganz ganz cool sein könnte. Kommt das hm. sicher auch wieder auf den Game Pass? auch also Kommt auch im Game Pass, genau.
1: Kann man wieder easy reingucken.
0: Ja. Um, und anstatt meiner Spieleverschiebung, Gotham Knights kommt früher raus, als erwartet, auch schon am 21. Oktober. <lacht> ja. Um, sonst uh, waren eigentlich nicht mehr so viele groß interessante Dinge drin. Es gibt bald einen Podcast mit Hideo Kojima, der, nur auf, Spotify, ne? der nur auf Spotify rauskommt.
1: Ankündigung. So, woran, woran arbeitet Hideo Kojima jetzt in letzter Zeit so, weißt du, alle sitzen haben, freuen sich. Und guten Podcast ist auch spannend. <lacht> Will ich jetzt nicht runter machen, aber so. Ich bin gesch
0: ich Ich, ich äh, werde auf jeden Fall mal reinhören. Er <lacht> ist ja doch immer eine recht interessante Person, ihm zuzuhören, was er so. Was glaubst
1: du, wie die das machen im Podcast? Haben die das da auch
0: gesagt? Äh, er wird, wird, wird äh, vertont auf Englisch. Ja, ja. Also es wird, glaube ich, so würde ich das wahrscheinlich haben, zwei ja, Versionen geben. Mit Mit, Podcast. Ja. <lacht>
1: <lacht> musst du mit deiner, Wenn du unterwegs Podcast hast, muss du mit VR-Brille rumlaufen.
0: Ja. Das haben wir safe beim Autofahren. Ja. <lacht> Und Dead Island 2 ist tatsächlich ein echtes Spiel, was existiert. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir das gesehen haben, ist sieben Jahre her oder so sechs Jahre her. Schon auf jeden Fall ewig. Kommt im Februar, am 3. Februar, glaube ich, nächstes Jahr raus. Sieht irgendwie wieder wie ein Dead Island-Spiel aus. Was ja nichts Verkehrtes ist, ist glaube ich. Was an sich nichts verkehrtes ist. Das sind wieder diese Spiele, die sind eigentlich immer, die sind, die sind halt lustig zu spielen. Das sind nicht unbedingt gute Spiele, muss man sagen. Mm. Ähm, ich hoffe, dass es wieder einen Koop-Modus gibt, weil ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil davon das war. Der zweite? Der zweite beide. Glaub, das waren beide Korb, Ich weiß nicht, vielleicht dann habe ich vielleicht den ersten gar nicht gespielt. Ich glaube nicht, der zweite war das, äh, den ich damals
2: mit dem Kumpel zusammen häufiger mal gedattelt habe. Und das ist schon eine, eigentlich echt eine gute Gaudi. Ich meine, haben wir es sind das beide, raus? ja, weil wir haben das zusammengespielt, ich meine, wir haben den ersten haben wir durchgespielt im Koop und den zweiten haben wir nur angefangen, oder? War das nicht irgendwie so? Irgendwie so, irgendwie so. Weil ja. ich meine, beide gibt es Koop,
0: ja. Äh, dann nicht auf der Opening Night Live angekündigt, aber jetzt, ich glaube, vorgestern, ein äh, neues Mafia-Spiel ist in Arbeit. Ähm. Gerücht ist, dass es quasi vor dem ersten Teil spielen soll, was mich ein bisschen traurig macht. Ich hatte irgendwie gehofft, dass sie da vielleicht den Schritt in die Moderne wagen, so zumindest so halbmoderne. Mhm. Ähm, würde, könnte ich mir auch vorstellen, dass das dem Erfolg des Spiels ganz gut tun würde, weil so viele, ich meine, es ist gerade Saints Row rausgekommen, was sag mal, ein GTA-artiges Spiel ist. Ich, so wie ich das verstanden habe, hat sich das bisher auch echt gut verkauft, obwohl es extrem schlechte Bewertungen übergekriegt soll. hat. Ja. Ähm, also so, ich glaube, dass einfach es einfach viele Leute gibt, die extrem hungrig sind nach so GTA-artigen Spielen, zumal, ich meine, GTA ja. ist für 2013 rausgekommen, glaube ich. Ähm, das ist auch zehn Jahre jetzt schon her. Ja, ja. Um, ich finde das Setting zwar eigentlich ganz cool, aber irgendwie so, das ist, die Spiele können dann, sind halt dann auch wieder irgendwie nur für, für ein bestimmtes Publikum irgendwie da. Was diese ja. Art an
1: Spielen halt hinkriegen muss, ist diese Welt halt zu füllen mit Aktivitäten, die Spaß machen. Das, das kriegen die Klone von GTA immer nicht hin, das kriegt GTA selber nur irgendwie hin.
0: Ja, für ja. mich ist das gar nicht so wichtig, weil ich verbringe meistens, eigentlich, ich spiele meistens die Story eigentlich nur. So, die Welt muss lebendig wirken. Die Aktivitäten nebenbei sind immer so Dinge, weißt du, so, sowas wie jetzt, keine Ahnung, Dart oder so. Das spiele ich genau einmal. So Aber das und ist
2: genau das, die müssen dir vorgaukeln. Das kriegt ja super hin, dass du da super viel machen kannst. Ja. Und du fühlst dich selber so erschlagen, dass du das gar nicht alles machst und gar nicht merkst, dass das gar nicht so viel Kram ist. Aber was kannst du GTA machen? Du hast deine Bowlingbahn, du hast weißt du diese paar Sachen, du hast diese Stranger-Mission, wo du rumgehst und äh, ab oh, und zu ja. mal so eine kleine Mini-Mission hast, die sehr verrückt sind. Und ansonsten fährst du mit einem Auto rum, weißt so du, viel mehr kannst Und das macht die Welt machen. ja
1: lebendig. Also so, du, ja. Brauchst ja nicht, du brauchst ja nicht Map-Marker -Map bis zum geht nicht mehr, wie, wie die Assassin's Creed-Spiele, sondern du musst einfach nur das Gefühl haben, dass da was geht. Ja. Das ist, erinnert mich so ein bisschen an, an so eine Quote von Mass Effect-Entwickler, der mal meinte, okay, nur 10% der Leute nehmen hier Renegade, also die böse Variante von den äh, Redeoptionen. Aber das ist egal, weil du musst den Leuten zumindest das Gefühl geben, dass sie eine andere Option haben ja. können damit sie das Gefühl haben von Entscheidungen, auch wenn die meisten Leute eh die gute Variante nehmen.
0: Ich finde Watch Dogs 2 hat da meiner Meinung nach echt eine sehr gute, also die, die Welt wirkte lebendig und voll, weil du ja auch, du konntest ja die ganzen Leute alles scannen und konntest sehen, was, was quasi die machen so. Das ver verpasst dem Ganzen finde ich irgendwie, selbst wenn das auch nur eine Illusion ist, dass einfach nur zufällig generiert wer das ist und was der macht und all diese ganzen Sachen. Aber so das ist da und dann hast du halt dieses diese ganzen Interaktionen mit der Spielwelt, so du kannst den Verkehr anhalten durch deine. Weißt du, wenn du die, die, die Sachen hackst und du hast ja halt doch genug Verkehr, du hast genug Fußgänger da, das sind eher so die Sachen, die ich finde, ich immer wichtig finde, dass ja. du nicht in einer leeren Welt rumläufst, die, in der quasi niemand anderes außer dir wirklich ist. Ja. No. Ähm, es wird wahrscheinlich neue Steam Decks geben. Es ist quasi so ein, so, ein, so ein Booklet rausgekommen, in dem schon davon die Rede ist, dass. Äh, ich versuche mal einmal kurz das Zitat raus. Uh, in the future, Valve will follow up this product with improvements and iterations to hardware and software, bringing new versions of Steam Deck to the market. So, das ist ja doch schon relativ eindeutig, dass, hey, das ist nicht die einzige Version, die davon rauskommt, sondern es wird vielleicht alle zwei, vielleicht alle drei Jahre, mal sehen, wie es dann tatsächlich äh, aussieht, äh, ein neues rauskommen. Ich meine, wenn du es jetzt vorbestellst, musst du immer noch irgendwie sechs Monate warten. Ne? Also, das ist auch eins von diesen vergriffenen Produkten.
1: Ja, ja, ja. ja. Mit Supply Chain. Ähm, ja, ich find's gut, weil ich finde, auf dem Handheld-Markt tut das, glaube ich, glaube ich, ganz gut, dass es da noch mehr Optionen gibt. Und alle Spiele ist die Switch im Vergleich dazu ja richtig veraltet. ne?
0: Also super veraltet. Die einzige Sache, die die Switch immer für sich haben wird, ist, Nintendo macht nur Spiele für die Switch. Ja, genau. Ähm ja. um. Ja, weiß ich nicht. Ist auch so, ich, bin ich an sich auch nicht total uninteressiert dran irgendwie. Ich, leider kann man das nirgendwo ausprobieren. Ich würde, ich, man kann, kann sich ja Videos angucken und das Ding sieht halt wirklich groß aus. Also ich finde die Switch schon an der Grenze dazu, dass es noch wirklich ein Handheld ist, den du tatsächlich mit dir irgendwo mit hinnehmen kannst. So Klar, du kannst damit, wenn du im Bus oder im Zug länger sitzt, kannst du damit wunderbar spielen. Aber es ist nicht wie früher noch ein Gameboy, den du einfach mal schnell in den Rucksack schmeißt. und Dann kannst du mal irgendwo fünf Minuten daddeln, wenn du wartest. Ähm, und das äh, Steam Deck ist ja nochmal noch mal bedeutend viel größer. Da bin ich mir halt unsicher, welchen, welchen Mehrwert das dann hat, wenn man es realistisch auch nur zu Hause benutzt.
1: Ja, ja genau, weil schön im Bus sitzen und der Nachbar hat halt kaum Platz, weil du da halt. Weißt du, der muss halt, den musst du halt immer mit einbeziehen.
0: <lacht> ja, ja, und auch das Halten. Du kannst ja, weißt du, wenn du dann da sitzt, du willst ja, ich, willst ja nicht so einen so einen fetten Knochen für zwei Stunden in der Hand halten. Das ist dann ja auch mhm. noch mal ein Faktor, der irgendwie da mit reinspielt. Ja. Äh, wo wir da quasi dann dabei sind, äh, Phil Spencer hat auch schon gesagt, dass man noch mit, auch bei der Series X weiter mit äh, Lieferengpässen noch bis 2023 rechnen kann. Also. Das Weihnachtsgeschäft wird immer noch nicht äh, wahrscheinlich so ablaufen, wie die sich das gerne vorstellen. Finde ich ganz spannend, weil wir jetzt mittlerweile, wir kommen, wir sind jetzt zwei Jahre sind die, sind die Dinge draußen. Ich glaube, ein halb, also zweieinhalb Jahre waren die alten Konsolen a, äh, alt, als wir das erste Mal von den Pro-Versionen und der Series X gehört haben.
1: Ja, ja, äh, äh. uh -huh. Ich denke mal, es dauert eher noch zwei, drei Jahre, bis wir dann jetzt wieder von Pro-Versionen. Ich würde auch
0: schätzen, ich glaube nicht, dass die mm -hmm. quasi jetzt überhastet. Es gibt ja auch keinen wirklichen Bedarf dafür. So, was, was die Performance und so angeht. Die alten Konsolen sind ja, als sie damals rausgekommen sind, waren ja schon leistungstechnisch einfach hinterher und das ist bei den aktuellen ja einfach nicht der Fall. Äh, Michi, Miller, vielleicht können wir früher als erwartet uns schon zu einer, äh, zum, zu einer Friends and Family. -Gruppe. Zu einer Familie,
1: zu einer Familie zusammentun.
0: <lacht> <lacht> um, und zwar äh, hat äh, ein fuchsiger Twitter-User hat im Backend von Xbox Uh, entdeckt, dass quasi die, uh, die ersten Anzeichen auch außerhalb von Irland und Kolumbien, in denen das ja schon verfügbar ist, für diesen uh, Game Pass Friends and Family Plan uh, jetzt aufgetaucht sind. Was in der Regel darauf hindeutet, dass in den wahrscheinlich folgenden Wochen in irgendeiner Art und Weise es zu einer Ankündigung kommen wird. Mal sehen. Ich bin, finde ich, das wäre eine gute Sache, glaube ich. Es ist ja. mal schön, dass mal irgendwas mal günstiger aber wieder wird, so für einen.
1: Irgendwas auf dieser Scheißwelt.
0: Ich hey, gerade gestern einen Bericht darüber gelesen, wie die ganzen Firmen auch versuchen jetzt überall zu mogeln. Acker Klopapier ist einfach zwei Zentimeter kürzer geworden. <lacht> das spielt für mich eh keine Rolle, wie ich Klopapier nutze, es eh. Du sagst, das dauert noch vier fünf, vier, fünf Jahre, wenn die das weiter so machen, bis es für dich auch problematisch wird. Ja, richtig, richtig. <lacht> ich denke gerade an dieses ja. Frauentausch, weißt du, dieses mit der Ecke abreißen. Ach, ja. äh, Aber Michi, das war auch eine wunderbare Vorlage für die letzte News dieser Woche. Und zwar hat äh, Sony den Preis der PlayStation in Europa, Japan und Teilen von Nordamerika äh, angehoben, um hier zum Beispiel kostet jetzt die ähm, Version mit Laufwerk kostet jetzt 549 Euro, also 50 Euro teurer, und äh, die kleinere Version kostet glaube ich jetzt drei, äh, 4,95, äh, 4,49, so, auch 50 Euro teurer. Ja, ja, und auch fast weltweit, ne? bis auf USA irgendwie. Nur in, äh, in Amerika haben sie es nicht gemacht, genau. So ziemlich ja. überall anders eigentlich. Um, interessanterweise natürlich Microsoft und äh, Nintendo gleich die Möglichkeit, äh, die, die, die Chance gewittert und äh, gesagt: Hey, zumindest vorerst machen wir das nicht. Um, ja. Was ja. Das Ding ist ja auch,
1: dass, dass Sony halt auch mehr davon abhängig ist, dass die Konsolverkäufer halt zumindest nicht komplett ins Minus gehen. Und ich glaube, das ist Microsoft und Nintendo nicht ganz so wichtig.
0: Ja, da ist, da ist wahrscheinlich was Wahres dran. Ich glaube, die, die Switch befindet sich, sag mal, in, in, den, in den eher späteren Jahren ihres Lebenszykluses und uh, sie gehen die Verkaufszahlen natürlich schon nach hinten. Ja. Und Microsoft auch haben wir hier oft genug drüber gesprochen, ne? Die, die solange man wollen,
2: ja. die Nachfrage nicht decken kann, die da ist, kannst du so lange den Preis vom Ding her anheben, bis die Nachfrage genau gedeckt ist. Und also, Tony ja, macht ist es so vom richtig. Ding her, ist es gratis Geld, solange sie da noch nicht hinterherkommen. Ja. Weil die Dinger werden so oder so verkauft, solange die wieder auf den Markt kommen. Und, ja. was
0: man ja auch sagen muss, die geben ja auch mehr Geld jetzt gerade aus, um die herzustellen. Also ja das Wegen ist den ja Engpässen. Wegen ja. den Engpässen, weil alles einfach deutlich teurer ist. Ähm,
1: ähm, Amazon war, war kurz äh, im Gespräch, dass sie EA kaufen, ne?
0: Ja, das war das Gerücht hatte ich überall gelesen und keine 20 Minuten später hatte sich das schon gemeldet. Aber es hatte sich tatsächlich auch die EA-Aktie
1: dadurch auch erhöht, ne? Ja. Also wirklich auch massiv irgendwie. Und keine Ahnung, würde fast ein Kauf sein, der Sinn macht, finde ich. Aber gut, sie haben ja gesagt, nee, ist nichts ist nicht dran.
0: Ja, ich bin irgendwie, weiß ich ich bin mir selber uneins, was ich davon halte, wenn Unternehmen wie Apple, Google oder Amazon anfangen, Publisher wie EA zu kaufen. Ich, ich sehe da irgendwie für uns als äh, Endnutzer überhaupt keinen Mehrwert. Nee, safe. safe. Um, Aber
1: es wird halt Sinn für Amazon zu machen. Wenn die halt rein wollen in den Spielemarkt, dann kaufst du dir halt eine große, große Spielepublisher mit vielen. Ganz Studios unentdeckt
0: dieses, ich glaube, Luna heißt das ja, deren äh, Streamingdienst. Der ist jetzt, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche ähm, auf quasi einer, ab einer bestimmten Serie an Samsung Fernsehern kannst du quasi jetzt äh, kannst du jetzt quasi deren Streamingdienst benutzen. Von, von wem jetzt? Von Amazon. Amazon. Ich glaube, das ist hier in Europa, gibt das noch gar nicht, dass dieses Luna, das ich quasi. Das schon seit anderthalb Jahren oder sowas draußen, ich glaube bisher aber nur in, äh, in Nordamerika.
1: Ist quasi Soll so. Soll das so Prime ersetzen? Oder was? Nein, nein, das
0: ist ein so ein Gaming-Streaming-Dienst, ah, sowas wie ja, ja, Xcloud okay. oder ja, der ja, All, den ja, Google ja. eingestampft hat, mehr oder weniger, Stadia. <lacht> mehr viel Ich ja. <lacht> Die Leute, die sich
1: das geholt haben, ne? Mein Gott, Alter. Ja.
0: Ja, also war ja vorher, am Anfang schon ein bisschen die Vermutung, dass das passieren könnte, ne? Also so, so ja, muss man schon wirklich optimistisch sein, wenn wir sowas holen. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, wir sind durch für diese Woche. Falls ja. ihr Fragen, äh, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.byteize.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Bis dann. Tschüss.